0: präsentiert. Moin und herzlich willkommen zu Podcast 164, zwei Infos vorweg. Einmal hat mir das Internet heute wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, das heißt, hier und da passt die Technik vielleicht nicht so ganz und die Qualität ist auch nicht so dolle. Außerdem habe ich heute zwei Gäste, aber das möchte ich jetzt nicht unbedingt vorwegnehmen, die nicht darauf ausgelegt sind, ständig aufzunehmen, weshalb deren Mikroqualität vielleicht auch nicht so gut ist. Und ansonsten noch kurz die Info bei uns auf der Webseite. Könnt ihr gerade insgesamt, also eine von vier RTX 200, nee, 2060 von Nvidia gewinnen. Grafikkarten, die wir unter das Volk bringen wollen. Schaut einfach mal auf peatsmeet.de vorbei. Und ansonsten viel Spaß jetzt mit dem Peatcast. Ein Zivilist namens Vigo wird auf einem Krankenhausdach erschossen. Die Zeugen rätseln. War es kaltblütiger Mord oder wurde der Schütze zur Tat angestiftet? Eine Legende formt sich. Wer war Vigo? War er bloß zur falschen Zeit am falschen Ort? War er unschuldig oder hat die plötzlich hereinbrechende Zombie-Apokalypse auch in ihm die schlechtesten Seiten geweckt? Die Schilderung der letzten Tage in Vigos Leben bringt endlich Licht ins Dunkel. Auf das Vigos Geschichte niemals in Vergessenheit gerät. Bestellt jetzt das Buch zu Vigo unter peatsmeet.de/slash Buch vor. Moin und herzlich willkommen zum Peepcast 164. Heute mit zwei Gästen, die wir, glaube ich, noch nie im Peepcast hatten, die aber zu Peatmeet gehören. Ähm, ich dachte, ich schnapp mir einfach mal unsere Cutter und lass sie mal die ganzen dreckigen Geheimnisse erzählen, die sie so erfahren haben in ihren. Ich glaube, seid ihr schon seit über einem Jahr dabei, ja, ne? Ja, schon. Seit September. September, hm. aber nicht letzten Jahres, oder? Nee, nee. vorletztes Jahr. Vorletztes ja. Jahr schon. Sehr gut. Genau, das sind einmal Martin. Äh, hallo. Ja, und Philipp. Guten ähm, Tag. Ja, ihr seid quasi die helfenden Hände von Andi, wenn man das so sagen kann. Die helfenden helfen. Die helfenden helfen, wir helfen Helft, ja. Wir helfen, wo <lacht> wir können, ne? Ja, ähm, wir müssen einmal zu, vorweg sagen, wenn heute die Qualität nicht ganz so gut ist, dann müsst ihr das entschuldigen, weil ihr macht ja eigentlich eher weniger Aufnahmen mit. Deswegen... Kann es sein, dass die Qualität heute vielleicht nicht ganz so hundertprozentig gut ist, aber das macht nichts. Mein Plan war es im Grunde einfach mal heute mal ein paar mehr Leute von Pete Speed vorzustellen, die man sonst eher nicht so mitbekommt, was sie so tun, wer sie sind. Dafür habe ich euch heute hier verhaftet quasi. Wollen wir einfach mal mit Martin anfangen? Ja, können wir gerne machen. Bin dann, gespannt. Hast dann hast du es hinter dir und Philipp hat es die ganze Zeit vor sich noch. Oh nein, der Druck. Ja, Das ist wie früher in der Schule vom Referat, ne? Ja, ja. Ich es gehasst. Ja. <lacht> Deswegen habe ich immer als, ich habe immer versucht, als erster dran zu kommen bei Referaten, weil du damit dann auch gleichzeitig so die, die Maßlatte, ist das ein Wort? Maßlatte? Messlatte. Messlatte, Messlatte ja. Die Messlatte gesetzt hast. Also anderen, alle anderen mussten sich quasi mit dir vergleichen lassen und <lacht> es gab keinen Vergleich mit dir. Ganz angenehm. Aber egal. Martin. Du ja. bist Cutter bei Pete's Meet, hast eigentlich mal dich um die ganzen Best-ofs gekümmert, hast dann immer gesagt, das, das will ich alles nicht mehr.
1: Genau, also äh. ich habe ich hab ja quasi mit normalen Videos angefangen Ja. und ähm, dann habe ich die Aufgabe von Andy übernommen, weil es sich zu der Zeit so ergeben hat, dass es einfach der, die logische Aufteilung wäre, ohne jetzt irgendwie Philipp irgendwelche Sachen abzuziehen, da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Ja. Und da habe ich erst Best-ofs gemacht und dann halt alles mit Quickies und mit dem Salty-Card, was da kam und so. Und genau, und hast du irgendwann aber so gesagt, du siehst dich da nicht mehr so unbedingt, ne? Genau, wir haben ähm, Ende des Jahres haben wir jetzt so ein bisschen, man, man sollte ja sowas machen, ne? Ende des Jahres ein bisschen Resümee ziehen vom, vom Jahr, wie war das so? Mhm. Und haben uns dann halt einfach dafür entschieden, dass es was, ja, das ist halt, Besser ist, wenn das jemand aus der Community macht, der halt, der hat die ganzen Insider kennt. Das war halt für mich immer schwierig, weil ich halt kein aktiver Pete's Meet Zuschauer war, bevor ich hier angefangen habe und dementsprechend einfach viele Sachen nicht kannte.
0: Ja, das macht das Best-of-Leben natürlich etwas schwieriger. Jetzt kümmerst du dich, glaube ich, überwiegend um so Zusammenschnitte aus den Best-ofs, ne? Aus den, äh, aus, Best, den,
1: aus, aus den Streams, ja. Genau, ja. aus den Livestreams und ähm, wenn ich halt merke, ne, so ein Livestream, da ist nicht so viel rauszuholen, dann greife ich halt so unter die Arme. Ja, genau, ja. Äh, du hattest
0: zum Beispiel das Letzte, was sehr geil war, ich hieß nochmal das Video, Wer kann, der kann oder so, ne?
1: Achso, wer es kann, der kann es. Ja.
0: Wer es kann, das kann es. eben. Ja. Fand ich sehr schön. Ähm, ich glaube, für die Zuschauer ist es immer interessant, das ist zumindest meine Erfahrung vom Peter heißt Podcast damals, was so unsere Laufbahnen waren quasi und wie wir schlussendlich bei mit gelandet sind, weil das ja eher so in der Regel Jobs sind, die nicht irgendwie ausgeschrieben werden. Oh, da wird es jetzt schon, da ja. Ja, kommt
1: jetzt eine Menge bei mir.
0: Ja, wir haben ja Zeit, also mindestens eine Stunde heute. <lacht> <lacht> um, Magst du mal einfach erzählen, was juhu. du dein Werdegang bist? Du weißt ja auch schon
1: recht lange auf YouTube aktiv unter dem Namen Dicker Fickinger zum Beispiel. Genau. <lacht> Ja, den Namen, den habe ich früher bekommen, weil ich einen Bart hatte, also der einzige so in dem Kreis, wo ich war und halt dick war und dann ja. hieß es halt irgendwann mal Dicker Wikinger und dann war das, dann habe ich mich der Sache so schnell angenommen und dann war das halt mein Name. Eine logische Schlussfolgerung quasi. Genau. Ja. Finde ich auch sympathisch. Ja. An, angefangen, <lacht> angefangen hatte. eigentlich muss ich ja, ich habe ganz normale Realschule <lacht> gemacht mhm. und nein, ich komme übrigens aus äh, Ostsachsen. Ja. Und da die Perspektiven da ja naja, eher nicht so gut waren. Ich habe halt das gemacht, was, keine Ahnung, ich habe mir überlegt, mein Vater hat Schmied gelernt, mein Opa hat Schmied gelernt, okay, gehst du in den Metallbau und habe dann Ausbildungen zum Metallbauer gemacht. Warum nicht zum Schmied? Also man kann sich doch auch zum Schmied ausbilden lassen, oder? Oder in, gehst du da eigentlich immer eher so einen Umweg? Nee, nee man, man kann das schon noch machen, da gibt es dann halt so Fachrichtungen, die man quasi unter Metallbauer noch hat, ja. aber ähm, Schmiede sind halt so gut wie ausgestorben. Wir haben halt im Nachbardorf bei uns noch eine Schmiede gehabt, der hat aber gesagt, er ist allein und es würde sich nicht lohnen, zu zwei zu machen, weil du musst dann eine Unternehmensgröße von mindestens drei haben, dass du halt so Aufträge machen kannst, dass du für drei auch ordentlich Lohn einfahren kannst. Okay, äh, machen die noch was macht was war ein Schmied heutzutage noch, weil das wahrscheinlich eher nächste so, ne? ähm, viel Viel Restauration, also okay. bei uns dagegen zumindest, dass äh, alte Sachen restauriert werden oder halt dann Gartenzäune oder sowas, wer das halt noch von Hand gemacht ja. haben möchte. Haben die auch alle so einen Bizeps? Ähm. <lacht> es, man, man sollte es nicht glauben, aber äh, zum Schmieden braucht man nicht unbedingt dicke Arme. So, okay. Genau, das fun funktioniert, ähm, So, ein, wenn man mit so einem Hammer zum Beispiel auf so einem Amboss draufschlägt, dann merkt man, dass der Amboss sehr stark zurückfedert. Also da kann man schon schon so ein bisschen mit dem Gewicht des Hammers allein arbeiten. Okay, ja, äh, na gut, also Metallbauer. <lacht> genau, vom okay. Metallbauer habe ich erfolgreich, ich hatte schon während der Ausbildung keine Lust mehr darauf, aber mhm. ich habe mir gedacht, so eine abgebrochene Ausbildung sieht nie gut aus. Und deswegen dachte ich mir, beiß die Zähne zusammen und ziehst du das durch. Ja. Habt ihr hab dann sogar mit Auszeichnungen abgeschlossen und wurde einer der fünf Besten im ganzen Landkreis? Das ja. Alles nicht so geplant, aber <lacht> äh, nimmt, nimmt man dann einfach mit. Ja. Mir, meine Klassenkameraden waren sichtlich überrascht, genauso wie ich, weil ich eigentlich ich war immer so Durchschnittsschüler, ne, so drei vier und da komischerweise wahrscheinlich durchs Praktische, weil ich immer so ein bisschen mehr der Macher war, mhm. ein bisschen mehr rausgeholt. Hast genau du wahrscheinlich schon. auch schon viel von zu Hause mitbekommen in der Richtung. Oder? Ja klar, Werkstatt zu Hause, hab einen Führerschein gemacht. Ich habe auch ein altes Motorrad, ein Oldtimer, den halt komplett restauriert. Mhm. Und dann hat man halt schon so. Da ist man quasi schon mit groß geworden. Ja. Und von da an ging es erstmal in die Arbeitslosigkeit für drei Monate. <lacht> <lacht> ja, man, also. vom Landesbesten oder
0: vom ja. Landesbesten ab in die. Arbeitslosigkeit. Ist auch genau, auch weil, so weil der,
1: der Betrieb, der war, also der war so ein bisschen bekannt, wo ich, <lacht> wo ich gelernt habe, äh, aber nicht, nicht gut bekannt, sondern eher so ah, der Verbrecher da. Ach echt? Und also
0: er hatte keinen guten Ruf gehabt? Nee, also. nee.
1: Also wir waren auch zwischenzeitlich in Kurzarbeit, äh, er hatte ein Verfahren wegen Insolvenzverschleppung schon hinter sich und sowas. Da also, ist man dann
0: auch froh, wenn man mit der Ausbildung durch ist und da weg kann, oder? Also, genau.
1: Ja. Das waren, also das, man sagt ja, ne, wie sagt man, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja. Das war es das in der Firma, Firma definitiv nicht. Und da habe ich dann recht schnell, äh, aber bei einer Leiharbeitsfirma, einen Job dann gefunden nach drei Monaten. Ne? Da wurde, mhm. ist mir dann so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen und dann ich halt, bin ich in die Leiharbeit gegangen. Was hast du da gemacht? Ist das dann auch in dem Gebiet gewesen? Oder? Genau, das ja. war alles in dem Gebiet. Da bin ich in drei Firmen gewesen. Ähm, die erste war eine Rauch- und Brandschutztürenbaufirma. Da war ich für zwei, drei Monate und beim Leiharbeit kann es schnell passieren, dass du mal abgezogen wirst. Deswegen war ich dann auch recht schnell äh, woanders bei mhm. einem Tresorbau, was, äh, was eine ganz interessante Arbeit war. Ja, da muss ich
0: immer an diese Kuchenblechmafia denken. Kennt ihr das Video von YouTube? Oh, nee. Ähm, das, das sind irgendwie so zwei Typen, die irgendwie von wegen erzählen, dass es diese ganzen Tresorhersteller, dass das Verbrecher sind, weil man ja innerhalb von Sekunden quasi so ein Tresor geknackt hat. Und das ist ja im Grunde, es sei das nur Kuchenblech und dann versuchen sie vor laufender Kamera so ein Tresor zu knacken und schaffen es einfach nicht. Oh ähm, kann ich mal empfehlen, ich glaube man, warte mal, ich suche mal eben, ich glaube es reicht, wenn man wahrscheinlich bei YouTube Kuchenblechmafia Mafia eingibt.
2: Ja, das sind diese, eines dieser cringy Videos, oder? Wo jemand ja, behauptet, er ist erst so. der erste tollste und dann wird es beweist man Genau, gestellt, das ist auch schon zehn Jahre alt,
0: irgendwie ja. also, hat so ein retro Retro-Feeling schon. Der hat
2: mich spontan an diesen Zauberer, der irgendwie äh, so der einen Becher vor sich stehen hat und unter einem der Becher ist ein Nagel. Ach ja. Kennt ihr das? Oh ja. Äh, äh, <lacht> <lacht> das ist auch
0: ganz
1: schlimm. Ja,
0: genau in die Richtung geht das. Ja, ja okay. Ja, ähm, ja, sorry Martin, aber daran muss ich mal denken. Kein Wunsch <lacht> Kann man sich treffen. mal gönnen. Also Kuchenblech machen ihr. Ja.
1: Und ähm, da bin ich aber auch wieder recht schnell gegangen. Von, von heute auf morgen hieß es auf einmal, nö, wir <lacht> brauchen dich nicht mehr. Und ähm, zwischendurch ein paar Tage Pause gehabt. Und dann bin ich bei... Ähm, bei einer Unterfirma der Firma Müllermilch gelandet und habe an äh, einer Maschine Joghurtbecher gemacht.
0: <lacht> also du hast die Joghurtbecher hergestellt oder hat den Joghurt Ja, Ich, ich habe
1: die, hab die Banderolen auf die Becher gebracht. Ah okay. Und ähm, ja, habe da irgendwie noch zwei Monate verbracht. Bin dann in den Urlaub gefahren. Ähm, das war ein bisschen blöd, weil ich war in der Einarbeitungszeit da. Und da meinte hm. der aber, ja, kannst ja nicht wissen, wenn du abgezogen wirst, wirst du abgezogen. Und war zwei Wochen schön in Dänemark. Und ähm, auf dem Weg nach Deutschland wieder rein, als ich wieder ein Netz hatte, kriege ich einen Anruf, ja, du brauchst morgen nicht auf Arbeit kommen, äh, du, die wollen dich nicht mehr. Das ist okay. Und dann war es das eigentlich schon mit der Leiharbeit, weil die haben mich dann gekündigt, aufgrund von, ähm, die konnten mich nicht vermitteln. Die hatten keine Leute mehr, die Leute wollten. Ja. Das war dann alles ja. noch in Sachsen, ne? Das war alles noch in Sachsen, genau. Mhm. Ja. Und dann war ich wieder so zwei, drei Monate zu Hause mhm. und dann hat ähm, auf einmal mein Bruder gesagt, hey, wir brauchen Helfer. Er hat nämlich zu der Zeit in einer Edeldestillerie gearbeitet. Und wir brauchen Erntehelfer, weil das war eine Manufaktur. Und diese Manufaktur hat halt wirklich das Obst mit Händen aussortiert, einen Faustellen rausschneiden, das ja. Ganze schreddern. Und dann meinte, kommst du mit helfen. Und habe ich mir einen Chef ausgemacht, 450 Euro erstmal. Konnte bei meinem Bruder pennen. Und das war dann in Dresden. Und habe damit geholfen und das ging halt nur bis Ende des Jahres. Und dann dachte ich mir, so, ja gut, war das auch wieder. Hm. War dann wie vier Monate drei, vier Monate da. Und dann war ich wieder zwei Monate arbeitslos. Und dann habe ich mich einfach, weil ich einfach dieses ständige Hin und Her, das ging mir so auf den Sack, ja. habe mich dann einfach auf alles beworben, was ich kriegen konnte. Und unter anderem bin ich dann beim Bühnenbau gelandet, bei so, so ein bisschen Roadie-Tätigkeit, Veranstaltungstechnik. Und wir sind als Hands auf Konzerte gefahren und haben Bühnen mit aufgebaut, abgebaut, ähm, haben äh, Künstlerbetreuung gemacht, haben Sicherheitsdienst gemacht. Äh, solche etwa, Leute hatten wir
0: auch auf unserer Tour quasi, die dann vom Veranstalter ähm, ja hingebracht wurden quasi, um dann mm -hmm. eben zu helfen, das alles aufzubauen, ja.
1: Genau, und das habe das hab ich da für fünf, oder sechs Monate gemacht. Und diese Firma bei der ich da war, war auch nicht so bekannt dafür, eine gute Firma zu sein. <lacht> ähm, ich habe in diesen fünf Monaten oder so, fünf, Monaten, sechs Monaten, habe ich, äh, glaube ich, auch über 300 Überstunden gesammelt. Krass, ja. Und ähm, es war unglaublich. Also äh, längster Arbeitstag meines Lebens war in der Firma. Mhm. Das waren äh, 42 Stunden. Das ist eine interessante Definition von Arbeitstag schon, ne? Ja, eben. Also das war das war wirklich, wir waren morgens, ich, ich weiß es noch ganz genau, weil ähm, es gibt so ein, so ein Ding, was man von manchen hört, dass man, wenn man lang langwache Halluzinationen bekommt. Und das mhm. ist eine ganz gruselige Sache. Und ähm, vor allem, ich war Fahrer. Das, die meisten meiner Kollegen hatten keinen Führerschein mehr durch Alkohol verloren oder so. Also war auch das beste Klientel als Kollegen. Ja. Und ähm, ich war Fahrer. Und Fahrer kriegt dann die Fahrzeit auch als Arbeitsstunden angerechnet. Und wir waren morgens um neun in Aschaffenburg und äh, haben da irgendein Fest aufgebaut. Von Aschaffenburg ging es nach, ich glaube, München. Was haben wir? Wir haben irgendwas in München gemacht. Da haben wir auch einen Aufbau gehabt. Und man wird immer so für zwölf Stunden gemietet quasi. Mhm. Das, nee, wir sind Rock äh, Rock am Ring. Rock im Park. Das, ja. Der im Park genau. ist Nürnberg. Genau, wir waren in Nürnberg, genau, wir ja. waren Rock im Park. Äh, super geil, wir sind 17 Uhr angekommen, 17 Uhr am Monomath auf der Bühne. Gibt es immer noch Auftritte von 2013 oder so, wann das war, ähm, wo man mich im Hintergrund auf der Bühne stehen sieht. <lacht> <lacht> ja, super geil, da, ja. da, da stehe ich nämlich im Hintergrund. und äh, ja. Da sind wir da gewesen, da habe ich ein bisschen Konzert geguckt, weil dann ging es nämlich schon, ach, 20 Uhr ging es dann los mit dem Nachtabbau. Erstmal hinten hinter der Bühne und dann ab 0 Uhr die Hauptbühne abzubauen. Mhm. Und ähm, der Wahnsinn, dann haben wir das abgerissen, dann war es morgens um 6 und morgens um 6 äh, mussten wir wieder weiterfahren nach Leipzig, da war ein Aufbau von Typisch Mode, da waren wir um 10 Uhr da oder so und äh, ich habe mich da zwar als Spare einteilen lassen, das heißt, du bist nur so Reserve, aber du musstest konsequent halt nicht schlafen. Ja. Ja und dann war der der Tag noch von da von von zehn bis wir durften dann ein bisschen eher bis acht und von 8 dann irgendwann nach Hause und ich habe dann noch vom Arbeitgeber selber noch über eine Stunde nach Hause gebraucht und das war wirklich das Schlimmste was ich in meinem Leben würde ich nie wieder machen würde nie mhm. wieder so lange wach sein weil man es ist durchaus passiert dass ich beim Autofahren also mit Kollegen geht's noch weil der Kollege dich hat irgendwie wach hält ich hatte da einen so einen Buddy der war mit mir immer unterwegs und der hat gesagt, ich bleibe mit dem Auto wach, weil wenn der Fahrer einschläft, die hatten schon einen Todesfall durch Einschlafen am Steuer, die Firma. Aha, okay. Das ist halt wirklich. Ist halt Aber wirklich anscheinend hat die Firma auch nichts daraus gelernt, so, ne? Also, nee, hat sie ja auch nicht. Ja. Ähm, deswegen. Nee, und da habe ich dann auch selbst auf der Autofahrt nach Hause, habe halt hab ich schon, habe ich einmal so was Komisches gesehen, wo ich mir schon dachte: so, hä, was war das? So ganz ja. abstrus irgendwie. Es hat sich, jetzt, wenn ich so nachdenke, das ist halt wie so ein Traum, den ich da irgendwie hatte. Das ist ganz gruselig irgendwie. Und ähm, ja, im Endeffekt habe ich dann da gekündigt selber, weil ich einfach, meine Gesundheit war mir da im, im Vordergrund. Ja. Dann bin ich lieber arbeitslos und ähm, ich habe das auch beim Arbeitsamt zum Beispiel, musst du musst ja begründen, wenn du selber kündigst, ähm, wegen der Sperre oder sowas. Aber ja. ich habe gesagt, ich habe mich da einfach wirklich körperlich so unsicher gefühlt nach den fünf, sechs Monaten eben durch das Fahren, dass es nicht mehr ging. Das war, das war, glaube ich, echt das Anstrengendste. Und der ganze Sommer war halt weg, diese sechs Monate, weil du halt nur so 24 Stunden war halt normal, dass du unterwegs warst. Das das ist arbeitsrechtlich in Ordnung, oder? Nee, überhaupt nicht. Wahrscheinlich ja. nicht, ne? Es nee. nee. war halt immer so der erste Arbeitstag war auch in München, da habe ich meinem Vater noch gesagt, wo ich losgefahren bin, ja, wir fahren heute in München, ja, ja, viel Spaß, kommst du morgen wieder. Und wir sind halt wirklich, ich bin morgens irgendwie 4 Uhr los, war um fünf an der Firma, Vier Stunden nach München, Zwölf Stunden arbeiten, Vier Stunden wieder zur Firma und eine Stunde zurück. Und dann hast du irgendwie sechs Stunden Pause und dann musstest du zum nächsten. Also... Ja, das machst du nicht lange mit, ne? Nee. Also. Nicht als Fahrer, auf jeden Fall. Hm. Und nachdem ich da gekündigt habe, dann, dann wurde alles besser. Dann ging es bergauf. Ähm, denn du hast auch den Osten verlassen, ne? <lacht> no, noch nicht. Noch ah, nicht krass, ganz. Okay, ja. Noch nicht ganz. Ähm, <lacht> da habe ich dann noch angefangen, wieder in der. war wieder, Es war wieder September gewesen und wir haben wieder Erntehelfer gebraucht bei meinem Bruder. Und dann habe ich da angefangen. Und dann meinte der Chef so, hey, wir brauchen noch jemanden, der hier generell mithilft. Ah. Dann habe ich dann da angefangen mitzuarbeiten und im Endeffekt über anderthalb Jahre, glaube ich, ähm, war ich dann da und konnte dann, habe auch selber destilliert. Also ich war quasi schon so war quasi Destillateur ohne Ausbildung. <lacht> hab dann quasi ja, ja, ja. Äh, das vergorene Obst, hat gebrannt. Ne, dann für die, vielleicht hat jemand Ahnung davon, wie das Ne, Dann, dann trennt man Vorlauf, äh, trennt man ab, damit man dann quasi das feine Destillat rauskriegt und dann den Nachlauf noch vorher. Und das habe ich dann alles gemacht. Bier gebrannt, Wein gebrannt, alles Mögliche. Das heißt, wenn wir jetzt bei Pete Feet
0: mal endlich eine eigene Bierreihe rausbringen wollen, dann da bin ich unser der Mann. Mann
1: ja, perfekt. Genau zu wissen. Genau und ähm, das war wirklich eine coole Zeit, weil da habe ich sehr viel über ähm, ja, generell, generell so den Genuss von Alkohol, weil vorher hast du halt bis halt einfach eine Bier getrunken und äh, und möglichst viel, ne? wie man es mhm. halt von früher kennt. Und da habe ich dann so ein bisschen gemerkt, dass es halt echt viel Genuss dabei ist, weil halt auch so eine Flasche, die haben wir ja verkauft, die günstigste war lag bei 20 Euro, 0,35. Was war, also war das dann Bier oder? Äh, nee, das war Schnaps. Also okay, das war, ja. äh, ich wollte gerade äh, sagen, das waren ja, das äh, Feinbrinde sein. waren das, ja genau. Okay. Ja,
0: ist das so Apfel
1: oder ähm, Ja, die, die, die Feinbrinde waren halt äh, meistens, also wird das, wir haben das unterschieden in Kernobst und in Steinobst, also das heißt ähm, zum Beispiel Birne, äh, Apfel und ähm, zum Beispiel Quitte waren mhm. halt die Kernobst, äh, äh, ja genau, Kernobst und Steinobst war halt Pflaume, Kirsche, alles was halt so einen festen Stein drin hat, Aprikose. Ja, Genau, haben alles gemacht. Habe ich auch noch äh, super viele Sachen hier im Schrank drin. Ähm, alles, was, was ich so mitgenommen habe. Auch noch so ganz feine Sachen, die ich noch nicht aufgemacht habe. Also, werden die besser, umso älter sie werden? Oder? Bei normalen Schnaps kann man das nicht sagen. Wenn was im, im, im Fass gelagert wird, eventuell. Ja. Aber äh, ist auch kein Garant dafür, dass es wirklich gut wird. Wir haben auch einen Whisky gemacht. Ähm, der ist aber erst, nachdem ich da gegangen bin, rausgekommen. Der ist auch gut geworden. Der ist auch nur... Vier Jahre alt, glaube ich, gewesen. Aber der war dafür war er gut. <lacht> und ähm, da gab es da dann auch Unstimmigkeiten in der Firma, wo ich dann gesagt habe, so ey, Leute, so werde ich nicht mehr glücklich. Und da habe ich dann quasi meine jetzigen Mitbewohner kennengelernt und bin nach Köln gezogen. Genau, den kennt man nämlich auch. Ich weiß nicht, dürfen wir das sagen, oder? Ja, klar.
0: Ja, du wohnst mit einem Bruger zusammen, ne? den genau. du bestimmt auch viele kennen. Ja. Das ist ja auch so ein YouTube-Urgestein in der Let's-Play-Szene. Genau.
2: Und wieso seid ihr nach Köln gezogen?
1: Ähm, wir sind hm. nach Köln. Eigentlich, also mir war es egal, ich wollte generell weg, weil ganz ehrlich, so Ost-West kann man ne, sagen, Leute, ja, gibt's nicht mehr. Wenn ich auf meinen Lohnzettel geguckt habe, gab es Ost-West noch. Und das ist hm. ein großer Punkt, der mich gestört hat. Ähm, und bin dann halt einfach im Westen gezogen, einfach um, um besser Geld zu verdienen. Weil wenn ich schon wegziehe, dann ziehe ich halt dahin, wo ich besser Geld verdiene. Hm. Und ähm, es hat sich dadurch ergeben, dass ähm, hier meine Mitbewohnerin gewohnt hat und ich mich auch schon ein bisschen hier auskannte, weil meine, meine Ex-Freundin von hier kommt und so aus, aus der Gegend. Und dementsprechend war so Köln, so, ja, warum nicht? Und dann hat Proger hat auch gesagt: so, ey, ich arbeite von zu Hause, mir ist es egal, ich brauche nur Internet. komm, lass mal alles zusammenziehen. Ja. Äh, genau, und da habe ich dann in einem in Lager angefangen zu arbeiten: in einem Versandlager von einem Onlinehandel und alles alles hat noch nicht so wirklich mit äh, mit Videos zu tun. in Dresden habe ich genau in Dresden habe ich angefangen äh, die ersten Let's Plays aufzunehmen. Äh, auf so einem selbstgebauten Tisch mit alles an der Xbox, habe mir dann alles besorgt, habe mir einen Laptop zum Aufnehmen besorgt, der Laptop ähm, ich habe den irgendwo noch hier rumliegen. Das ist ein AMD Dual Core, ne? damit könnt also jetzt kannst du damit gar nichts mehr machen. <lacht> und alles hat irgendwie funktioniert. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen und das wurde dann halt immer mehr, weil wenn du mit einem Let's Player zusammenwohnst, dann ähm, kriegst du da halt noch jemanden, der das Vollzeit macht, dann kriegst du das ganz anders äh, mit und lernst viel mehr. Und dementsprechend wurde das dann halt auch mehr. habe dann angefangen, am PC aufzunehmen und habe dann aber irgendwann, ich glaube, mein 1000-Abo-Special war das, wo ich so ein bisschen Kameras für mich entdeckt habe, wo ich dann halt so ein bisschen abgedriftet bin, was jetzt quasi mein Main-Content bei mir ist, so Kamerakram, und irgendwelche Reisen oder mehr so das Fotografieren an sich. Ja, so auch so ein bisschen das Technische dahinter, ne? Also. Genau, also da bin ich halt keine Ahnung wieso, aber ich bin da voll drauf eingestiegen. Und es ist quasi ein neues Hobby geworden. Let's Plays habe ich dann irgendwann aufgehört. Ich habe dann auch zu streamen aufgehört. Und ja, und dann war ich, war in einem Lager, gab es wieder eine, also ich habe Versand, normales Versandlager, ist jetzt nichts Besonderes gewesen. War ganz cool, weil wir so ein internationales Team waren, wir haben vorhin ja mal darüber geredet, wir haben jemanden mhm. aus Usbekistan da gehabt, ähm, aus Russland, eine Polin, einen Marokkaner, ähm, dann war noch eine Ukrainerin, war das war die Frau von einem Usbeken gewesen, die war auch dann noch da gewesen, äh, ein Holländer und das war halt, eine, war halt eine lustige Truppe, kann man nicht anders sagen. Ja. Und ja, und da gab es dann aber auch um, Unternehmen im Unternehmen Veränderungen, wo sie erst gesagt haben, ja, es wird alles besser. Und dann habe ich nach gesagt, okay, wir, wir wurden von einem großen Unternehmen gekauft. Und das Geld war dort eher so, geht so. Also mhm. war noch mehr als im Osten, aber war für, für, für Vollzeitarbeiten und irgendwie jahrelange Zugehörigkeit war es halt wenig. Und da habe ich dann irgendwann gesagt: so, ja, wir wurden jetzt von der Firma gekauft, wie wär's mit einer Lohnerhöhung? Und dann hat er gesagt, nee. <lacht> und und dann wurde unsere Lager noch aufgelöst, das heißt, statt zwei Stationen mit der Bahn zu fahren in Köln, wurden dann auf einmal anderthalb, anderthalb Stunden mit äh, erst Zug, dann Bus, dann laufen und dann habe ich gesagt so nö, mache ich nicht mit, kündige ich, wenn er wenn ihr mir nicht mehr Geld gibt, dann kündige ich und dann äh, bin ich ganz frustrierend auf die Suche gegangen nach einem neuen Job, was gar nicht so einfach war, weil ich halt weil ich halt dann in die Richtung wollte, was ich äh, jetzt mache, so schneiden und sowas. Mhm. Und dann habe ich das irgendwann mal auf Twitter geschrieben und dann Hast du mich angeschrieben? Genau, weil ich es gesehen habe, wir kannten uns ja schon ich
0: glaube, so überwiegend aus Alliance-Zeiten, ne?
1: Genau, ich war, ja. ich war nie im Netzwerk, aber wir haben uns da irgendwie kennengelernt.
0: Ja, auch wahrscheinlich über Bruger irgendwie dann Kontakt bekommen oder ich weiß es gar nicht so richtig, irgendwie, wir beide kannten Wie uns und ja. sind uns auf Twitter gefolgt und haben ähm, Wir haben uns kennengelernt. Auf irgendeiner Messe vielleicht mal, kann das
1: sein? Oder kann, also kann das sein, dass das, 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 genau, das eine Alliance-Treffen
0: ja so beim Netzwerktreffen ne also genau. ich muss für die Zuhörer mal erkennen, ich habe ja mal vor Pete's Meet bei Alliance, dem YouTube Netzwerk gearbeitet wo auch Pete's Meet ist und da habe ich dann immer so für die Leute so Treffen organisiert wo es Talks über irgendwelche Vorträge gab und abends hat man sich dann in einer Bar bei einer Cola unterhalten ähm, ja mit einem, glaub, mit einem Apfelsaft meinst du? genau ja die ganz verrückten <lacht> waren bei war auch mal mit dem Apfelsaft <lacht> <dabei>. <lacht> ähm, ja und ich glaube das war dann in Köln und dann seid ihr einfach
1: quasi dazu gekommen Ach, da hat so. Stimmt, in Köln war das an dieser kleinen Bar, weil uns Max Bescheid gesagt hat, glaube ich. Mhm,
0: diese Fee -Fee -Fee -Bar, Max, Fee -Fee bar
1: ne? Genau, weil Max war da nämlich auch mit, mit, mit Tenendo gewesen. Äh, welcher Stimmt. Max? Hand of Blood ähm, meinst du? Hand of Blood. Ja, das kann gut sein. Ja. Genau, und äh, Bruger und und Max, die äh, kennen sich ja auch von ja. früher. Also Bruger hat ja schon mit Max zusammen was gemacht, da hatte noch irgendwie 2000 Abos gehabt. Mhm. Also ganz, ganz, Ist ganz, ganz, ganz. spannend, ganz immer finde ich zu so sehen, wie die Leute sich entwickelt haben. So, zum Beispiel...
0: Alucard kenne ich auch noch, als er irgendwie so 8000 Abos oder sowas ja. hatte. Also, das ist sehr spannend, wie man so verfolgen konnte, wie das, das alles ist. Stimmt. Und da habe so ich dann da
1: habe ich zum Beispiel auch dann die Munda-Leute kennengelernt. Stimmt, jetzt, jetzt, mhm. jetzt wird alles wieder klar. Und, ja, und dann hat man sie auf den Messen gesehen. Logisch. Genau, ja. Waren ja, schon noch lustige
0: Zeiten damals mit den Netzwerktreffen immer so. Also ja, ist ja, ist
1: ja jetzt, ja jetzt glaube ich, nicht mehr so generell, weil ich meine, wir sind ja bei vielen Netzwerken. Ja, ein
0: bisschen. das ist auf jeden Fall zurückgefahren. Ich glaube, sie hatten schon letztes Jahr in Krefeld was gemacht aber es hat auf jeden Fall nicht mehr glaube ich den großen Stellenwert und das Problem mhm. ist tatsächlich auch, dass so die Leute die dreimal da waren, die haben dann im Grunde auch alles gehört
1: was interessant genau. für sie ist so. also. für mich war es halt krass, weil ich erstens nicht im Netzwerk war, auch bei dem Treffen da ich war nämlich nicht im Netzwerk und ich war halt irgendwie mit äh, 3000 Abos oder sowas, oder oh, 2000 Abos war ich auf so einem Netzwerktreffen, das war halt für mich so, wow.
0: <lacht> ja, ich war da immer so nach dem Motto, soll doch kommen, wer möchte, im Grunde ist ja nur gute Werbung für uns, mm. wenn, wenn auch mal Externe sehen, was wir so auf die Beine stellen, während mein Chef
1: immer so ein bisschen so war, ah,
0: aber ist kein Partner bei uns. Und ich war sogar auf der Alliance-Bühne
1: als Nicht-Alliance-Partner mit dem Bruger <lacht> auf, der, auf der Gamescom meinst du? Jo, ja. Da waren wir auch, stimmt Kann gut
0: sein, so. Ja, Ja, das, das war auch zum Beispiel gar nicht so, dass wir gesagt haben, da wollen wir nur Alliance-Leute drauf haben, sondern da wollen wir interessante Personen mm. quasi oh, interessante, ich bin interessant Ja, ähm, Stimmt Die, Das habe ich ja
1: auch zwei, drei Jahre lang gemacht, da diese
0: Bühne mit mm. organisiert auf der Gamescom
1: Ja, und so bin ich dann hierher gekommen, haben hab uns unterhalten, habe was Probe gearbeitet halt mm. und dann, ja ganz normal, Probezeit dann wird geguckt, ob es gut oder schlecht ist oder so und dann, ja. Ja. dann bin ich hier gelandet, jetzt bin ich immer noch hier.
0: Aber, ähm, bevor wir so noch ein bisschen über eure Arbeit jetzt sprechen, würde ich einfach nochmal das gleiche mit Philipp jetzt. <lacht> klar, jetzt habe ich, <lacht> hab <lacht> ich schon <lacht> gut geredet. Ja, okay. Ich glaube, also bei ist... Philipp muss ich vorher sagen, wir kennen uns seit der fünften Klasse, ne? Ja. Das ja. Wir hatten auch damals nehmen. auch noch gar nicht viel miteinander zu tun. <lacht>
2: nee, es kam
0: erst alles. Ja.
2: Ja. Wo fange ich denn da am besten an? In der Schule? habe ich das Abitur gemacht und nach dem Abitur musste ich, weil ich ja schon ein bisschen älter bin, noch in den Zivildienst. Mhm. Da aber meine Mutter oder meine Eltern generell schon eher so eine Medienmenschen sind, haben mich die Medien schon immer interessiert, deswegen wollte ich auch immer irgendwie in diese Richtung gehen. Du bist ja so ein
0: totaler Film-Nerd gewesen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich glaube, es verging kaum eine Woche, wo wir nicht zusammen im Kino waren eigentlich, ne?
2: Das war die szeniastische Zeit, ja, auf wir jeden Fall. Sind. <lacht> da
0: sind wir mal erst ins Kino gefahren und anschließend zum McDonalds und haben uns schön mal Cheeseburger und Pommes über den Film unterhalten. Ja, ja.
2: sofern niemand im Kinosaal eingeschlafen ist, was auch ab und an mal passiert ist. Oh ja. ja, ja. Ja, dann halt Zivildienst gemacht, dann habe ich ein Praktikum in der Werbeagentur ge gemacht und dann bei meinem Bruder, vor, ja, mein älterer Bruder, nach Australien ge gefahren ist, wollte ich das auch machen, äh, mhm. die Unabhängigkeit erleben und äh, dann war ich da ein halbes Jahr konnte mir die Natur anschauen und kam dann zurück. Äh, völlig verändert, das muss Völlig verändert, ja. Also ernsthaft. Äh, total das, gebräunt äh, ja. an den Armen, aber nicht an der Brust, nee, Spaß. <lacht> ja, ja was irgendwie...
0: plötzlich so sehr, sehr. <lacht> ähm... Ich würde dich vorher, warst du so eher so Kategorie schüchtern, so, ne? kann man so Ach, sagen, oder? Naja, hm? gut,
2: schüchtern, vielleicht wortkarg, vielleicht, ja.
0: vielleicht eher so. Ja, also eher ein ruhiger Mensch so. Mhm. Ja. Und als du zurückkamst, fand ich, hatte sich das sehr geändert irgendwie. Ach, tatsächlich? Ja, habe ich dir das nie gesagt?
2: Das ist <lacht> äh, ein Magic Moment für mich
0: gerade. Ja.
2: Und dann ging es halt los mit der nächsten Planung. So, okay, was, was macht man denn jetzt? Äh, Studium wäre ganz praktisch. Ähm, aber dann habe ich mir die äh, Voraussetzungen angeschaut von irgendwas mit Medien, Studiengängen. Ähm, da wurde halt immer ein Praktikum verlangt. Also habe ich noch ein Praktikum nachgeholt. Ähm, auch weil ich in einem schlechten Zeitpunkt zurückgekommen bin. Äh, weil das Wintersemester erst im Oktober anfängt. Und. Bewerbungsfristen, ich weiß gar nicht, wann das immer ist, im Mai oder was? Ich glaube, so bis Juni, ne, oder? Ja, ja, kann sein. Ja. Und dann bin ich nach München gekommen und habe da meine äh, Erfahrung in dem Filmbusiness gemacht, äh, weil ich dort äh, ein Praktikum in der Filmproduktion ge gemacht habe. Und da kann ich halt auch bestätigen, was du auch gerade gesagt hast, Martin, diese Arbeitszeiten in diesem Event, äh, mhm. das ist halt völlig absurd. Ähm, also in der Filmproduktion ist es halt so, dass du die Crunch-Times hast, heißt dort, wo gedreht wird, wo richtig viel angesetzt ist und ansonsten pümmelt man viel rum und organisiert und so. Aber wenn es dann losgeht mit dem Filmdrehen, dann sind es halt echt lange Arbeitstage. Ich hatte auch irgendwann mal den Moment, wo ich nur eine Stunde schlafen konnte, die Augen komplett rot am Leuchten waren also eine Stunde Schlaf bei bei Filmdrehzeit ist halt richtig ungünstig, weil dann merkt man halt richtig, dass man übermüdet ist und die Wahrnehmung halt auch richtig fahrlässig wird irgendwie. Ja. Weil man äh, hat auch so das Ding, das ich glaube Martin, du hattest das vorhin auch noch ein bisschen angesprochen, so also meine Wahrnehmung oder mein Sehen hat sich so komisch verlagert.
1: Mhm. So, äh,
2: das war richtig anstrengend.
1: Das, das hatte ich vorhin gar nicht. Ja, ich habe nur so eine Brücke als so ein großes Pferd gesehen. Das war also eine Autobahn, <lacht> so eine Auto, Autobahnüberbrücke. Ja, das ja hat groß, die geschmissen? Nein. <lacht> gruseliger Scheiß.
2: Ja. Ja, also ich, hab, ich hatte keine Fantasiegebilde gesehen, aber das ist ein bisschen wie so ein schlechter Traum, wo sich, äh, wo man irgendwie in der Ecke liegt und ja. alles sich so nach, nach hinten verzehrt wie so ein zoomen, ne? Ja genau, ja. so war das dann, das war das war nicht schön. Aber mhm. war, war freut das durch. War. Aber es war eine schöne schöne Erfahrung und München habe ich dann nicht halt auch als Stadt so äh, ein bisschen lieben gelernt, auch wenn es ja von vielen Leuten auch ein bisschen verschrien ist. Und dann ging es mir ins Studium los in Trier.
0: Ja. Du hast tatsächlich in Trier studiert. <lacht> Was meinst du? Ich sag, du hast tatsächlich was Vernünftiges studiert. So, ne? ja, ja. Wobei vernünftig vielleicht <lacht> machen,
2: ja. Ja. ja, und da hatte ich halt auch ein Praktikum gemacht. Und dann in den, bei den Rocket Beans habe da meine äh, Influencer-Erfahrung vielleicht gemacht.
0: <lacht> Ersten.
2: Ja. Ja, und dann ging noch wieder ein paar Jahre vorbei. Und dann war ich fertig. Und dann.
0: Medienwissenschaftlich, ich weiß gar nicht.
2: Ja, im Trier heißt es Medienkommunikation Medien, und Gesellschaft.
0: Ah, okay, ja.
2: Bei mir war es relativ soziologisch fokussiert und filmwissenschaftlich. Also ich, hm. äh, ja, es gibt ja so die Kommunikationswissenschaften und Medienwissenschaften. Ich würde sagen eher eine Medienwissenschaft, weil man sich ja. mit dem Medium selbst mehr beschäftigt hat und auseinandergenommen hat. Ja, und dann ging es quasi los bei euch oder mit... Pete's Meet und konnte hier meine äh, lustigen, schwachsinnigen Ideen mit einfließen lassen. Ja. Und dann bringt es halt auch ziemlich viel Spaß, muss ich sagen.
0: Du, du hattest ja vorher noch, auch noch gar nicht so viele Berührungspunkte eigentlich mit Piedsmeet, außer dass die Leute dich vielleicht von der Tour kennen. Die bei der ja, Tour stimmt. Ja. Weil du warst immer der sexy Kameraboy, der <lacht> 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 auf einer Seite stand und die Kamera ähm, im ja. richtigen Moment geschwenkt hat.
2: Und hoffentlich nicht so viele Leute beim Sehen blockiert hat.
0: Das war immer deine größte Sorge, ne? Ja. Ja.
2: Ich glaube, in München äh, bei den zirkus äh, tour war das. Ja, da, da stand ich, glaube ich, relativ ungünstig. Für viele, ja. hatte ich so den Eindruck. Naja. Aber zumindest habe ich ja das große Bild geliefert.
0: Ja, das große Ganze, dafür warst ja. du da. Ähm, genau. Ja, das waren so eigentlich vorher so deine. Berührungspunkte auch allgemein so eher mit der Let's Play-Szene, oder? Also, du hattest keinen Mitbewohner, der zum Beispiel hauptberuflich dir das Nee,
2: nee. Na gut, außer du halt. Ne? Du hast ja auch mal genau. berichtet, was so passiert ist. Ja. Und damit ging halt auch so ein bisschen. Ich habe halt auch mit dem Gedanken gespielt, vielleicht sollte man sowas mal halt machen. Dann tolle Namen gehabt wie Let's Plausch. <lacht> <lacht>
0: Wortspieler aus der Halle, ja. ja,
2: auf jeden Fall. Ja, okay. da habe ich mich mit meinen äh, trera freunden äh, hingehockt und ein bisschen was aufgenommen, aber es nicht als sendefähig äh, beurteilt.
0: Ja. ja. Da kann man eigentlich mal erzählen, Philipp und ich, wir sind richtige Trendsetter gewesen. <lacht> ich glaube, im zarten Alter von 15 oder so, ne, kommt hin.
2: Ja, also äh, geistige Reife von 12, würde ich fast ja. sagen. Aber...
0: <lacht> Hatten wir einen Games-Podcast gemacht, also das ist schon jetzt... Ich bin schlecht im Kopf rechnen, aber mindestens zehn Jahre her. Zwölf? <lacht> <lacht> <alt> bin ich. <lacht> 13 Jahre oder so, da hatten wir schon einen Podcast gemacht. Ähm, Und was für einen? Ja, ich glaube, der ja. hieß sogar, hieß der nicht sogar Spiele Podcast, Eine
2: ja? Spielecast. Spielecast, ja. Eine gute äh, Domain, guter Name.
0: Ja, guter Name, gute Domain. Willst du erzählen, woran es gescheitert ist? <lacht>
1: Jetzt bin ich auch gespannt.
0: Ja, das ist eine zu gute Geschichte, um sie nicht zu erzählen. Ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus möchtest. Dass, dass, dass ähm, diverse Texte auf unserer Webseite von einem anderen Podcast kopiert waren.
2: Ja, okay. Aber <lacht> ob er das erzählen soll, ich ja, weiß ja nicht. Kann Jetzt man so das machen. Ja. Ja. Das ist verjährt. Ja, also ich war damals ein ziemlicher Fan vom äh, Nintendo-Cast. Ähm, die hatten halt irgendwie... Ich bin ein Fanboy, was Nintendo zeugs betrifft, das man vielleicht auch in den Feiern und so merkt, dass meine Spiele tendenziell eher aus der Nintendo-Ecke kommen. Ich spiele die ganze Zeit mit der Tasse rum. Ich hoffe, das stört
0: nicht. Manchmal ist es aber
1: es macht Atmosphäre. Das wirst du dann okay. in den Kommentaren lesen.
0: Genau, ja. Ja, es tut mir leid. Ja,
2: ja genau, was war denn das? Genau, ich habe ich hab den, äh, den Chefredakteur von dem äh, Spielecast angeschrieben, wie man dann so einen Podcast am ein besten aufsetzt. Von den HelloCast,
0: so. meinst du? Äh, ja, genau. Ja. waren
2: ja wir, ja. Ja, stimmt. Ja, dann hat er mir halt ein paar Sachen erzählt und alles klar, cool, dann setzen wir doch auch eine Seite auf. Dann habe ich mir halt ein paar Inspirationen inhaltlich rausgenommen und das angepasst, aber es war zu sehr, es war zu nah. Das war ein bisschen ja. Copy gepastet, muss ich zugeben, ja. <lacht> Und irgendwann kam dann eine Mail so, ey, was ist da denn los, das finde ich nicht so toll. Und dann musste ich mich entschuldigen und ich fand das auch völlig gerechtfertigt.
1: Ja,
0: und dann hatten wir entschlossen, das Projekt lieber einfach einzustampfen, als es ja. gar nicht mehr zu machen. Weil im Dritter im Bunde war noch jemand, der aus Australien kam und der auch sehr <lacht> schlecht Deutsch gesprochen hatte. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war für Podcast, Ja, das war... Das klingt das, so wie mega lustig. So. Ja. <lacht> ja, ich meine, in der Theorie war das schon alles sehr gut. In der Ausführung war man vielleicht ein bisschen naiv. Aber ich finde
2: gut, dass wir es gemacht haben. Ich meine, das sind so Erfahrungen, die man halt sammeln kann. So, damals hat man sich nicht viel um was könnte passieren, Gedanken gemacht, sondern man hat es gemacht. So. Ja. Heute ist deutlich mehr Skepsis äh, häufig dabei.
0: Ja, heute geht man nicht mehr so entspannt an Projekte ran. Auch ich glaube, durch die Erfahrung, auch, die man selbst gemacht hat. So, ne? Dass man hm. auch... Ähm, möchtet so das, was mit dem eigenen Namen in Verknüpfung steht, dann auch irgendwie alles Hand und Fuß hat. Ja. Wahrscheinlich auch noch hinzu. Mhm. Ja, in der Hinsicht haben wir wirklich eine bewegte Vergangenheit, aber es waren alles wichtige Erfahrungen, die mich jetzt hier beim Podcast sehr weitergebracht haben, auf jeden Fall.
2: Ja. Ich möchte aber noch ergänzen, dass ich äh, die Domain dann freiwillig äh, den, <lacht> den ähm, Nintendo Cast quasi äh, übergeben habe, was ja. so, ich Bescheid gesagt habe, weil die auch äh, auf. Konsolen-Podcasts gewechselt sind, konsolen podcast ist halt ein bisschen sperrig. Äh, die waren sehr froh darüber, dass die Spielecast dann übernehmen konnten und unser Auftritt damit auch ein bisschen im Sehensatz von Google verschwunden ist. <lacht> Gibt es die denn noch? Spielecasts? Weiß ich weiß
0: eigentlich. gar nicht, was das aus
2: denen geworden ist. Ich glaube, dass der Magnus bei Vodafone gelandet ist in der PR-Abteilung.
0: Ah, okay. Ja, man landet auf jeden Fall bei Nintendo Cast. Wenn man spiele, ja ist auch so
2: ein bisschen witzig weil ich war dann ja bei Rocket Beans ein paar Jahre, ja zehn Jahre später gefühlt mhm. ähm, und dann hat der Hauke erzählt der glaube ich damals für das Marketing Zeugs verantwortlich war ist er gerade mit den Magnus äh, einen Deal
0: vereinbart und ich dachte oh, oh. <lacht> <Das steht. lacht> die Welt ist so klein ja. witzig wenn, ja, wenn Magnus jetzt wüsste dass du bei Rocket Beans bist, <lacht> dann hätte er bestimmt keinen Deal mit denen abgeschlossen <lacht> Philipp, ist das nicht dieser Typ, der damals mein ganzes Konzept geklaut hat? Lol. Nein,
1: Quatsch. Das, das war ja kein geklautes Konzept. Ich, ich finde Sachen. Das ist ja okay. der Wahnsinn. Oh,
0: ja. Also <lacht> nein. Gibt es da noch was? <lacht> <lacht> das ist unser. Haben wir über StarCraft 2 geredet? <lacht> <lacht> Scheiße, das, das steht auf jeden Fall. Okay, es gibt im Internet, gibt es nach Spielecast-Folgen, zu hören, dann kann man nicht nee nee,
2: nee, 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 dann kannst du nicht hören.
0: Ey, es hat, es hat drei Hörer
1: immerhin. Ja, <lacht>
0: wenn da ja, auch der nicht mindestens zehn Wer macht Hörer sowas. Stehen. Ja, krass, ey. Ach, krass, ey. Also man kann auf jeden Fall noch herausfinden, also man, es gibt noch ein paar Infos im Internet über uns, wir haben Spuren hinterlassen.
1: Ja, ja, ja. Es gibt hm. auch von mir zum Beispiel noch ein Video von 2007, wo YouTube ja recht frisch war, gibt es auch noch ein Video von mir. Ich werde nicht verraten, was es ist, aber es also gibt noch Auf Video, deinem wo, Kanal oder ist das? Nee, dieses, hat das, das mit ist, der RPC zu tun? Nee, nee, nee. 2007, da bin ich noch Skateboard gefahren. Jeder, ah, der mich okay. jetzt sieht, würde nicht mehr mit, denken, dass ich. Mit Floyd und so. In <lacht> Berlin. <lacht> nee, nee. Äh, auch so. So ganz, ganz von früher. Ja, früher von mir ist,
0: gibt es, ja. Nee, nee, das also, stimmt ja. ähm,
1: von, von mir gibt es, ich
0: habe ja mal früher bei Online-Welten gearbeitet und auf dem youtube online welten kanal ähm, gibt es auch noch das, das ein oder andere Video, wo ich. Ähm, auf Messen unterwegs war für Online-Welten. Ach du Scheiße. Ja, ähm, so unter anderem auf der Roleplay-Convention zum Beispiel. Da sind wir auch, das war so meine sehr wenig Schlaferfahrung. Ähm, da war ich ähm, frisch angestellt quasi als ja, so, so Junior-Redakteur, kann man sagen. Ich glaube, vielleicht war es damals sogar noch Praktikum. Ähm, war an einem Freitag das erste Mal ähm, bei einem Auslandstermin in England, in London. Mhm. Also das erste Mal komplett alleine. Musste, glaube ich, für diesen Termin morgens um 6 ins Flugzeug steigen. Um Mittag rum war irgendwie dann der Termin, wo das Spiel dann eine Stunde gezeigt wurde und an, abends um 22 Uhr oder so ging der Rückflieger. Die haben wirklich so die Flieger genommen, die, glaube ich, am günstigsten waren. Ähm, war ganz cool, weil ich dann Zeit hatte, mir mal so London anzuschauen. War in der Hinsicht kacke, dass ich viel zu viel Zeit hatte, mir London anzuschauen. Und dann war ich, ich glaube, ich war nachts um 1 oder zwei zurück und musste morgens um fünf dann wieder zum Flughafen, weil wir zur RPC geflogen sind, um da ein Video von zu drehen. Und ich glaube, das Video ist ganz lustig geworden. Ähm, kann man sich auch mal angucken. Hier gibt es auch noch so andere Videos auf dem Kanal, so Let's Surf, was ich dann mit dem Micha gemacht habe. Da waren wir einfach auf Webseiten unterwegs. Mann, wir haben damals schon auf Inhalte im Internet reagiert quasi. stimmt. Ihr wart ja. eure Zeit voraus. Ja, definitiv. Nur nicht Den richtig Sender. vermarktet.
2: Ja, wie, wie habt ihr es gemacht? Ja. Seit
0: einem ähm, ja. Nee, wir, wir waren, wir hatten ja diese Seite Online-Welten, wo es sehr viele News und sowas gab. Mhm. Und dann waren wir eigentlich, haben wir auf dieser Seite rumgesurft und haben sozusagen darauf reagiert und unsere Gedanken dazu gesagt. Ähm... Das, das hatte alles damals schon Hand und Fuß. Das hätte man gut ausbauen können. Haben wir dann aber nicht gemacht. Wir haben auch damals auch versucht mit Let's Plays. Das war dann natürlich schon nichts Neues mehr. Ähm, so EM, Orakel, dass wir dann bei FIFA die Sachen gespielt haben. Kann man sich alles noch angucken? Ist noch alles online? Ganz lustig. Werde ich nachher vielleicht selbst mal machen. Aber auf jeden Fall so die RPC-Berichte von anderen Welten kann man sich mal ganz gut angucken. Aber die Thumbnails waren damals schlecht. Das würde ich heutzutage ganz anders machen. Naja.
1: Ja, gut. Da, dafür hat man ja die Zeit, damit man dazulernt. Ja. Und immer besser wird. Ähm, da sieht man dann auch,
0: woran es gescheitert ist anscheinend. Na ja, gut. Ähm, ja. Ich wollte noch so ein bisschen jetzt so über eure Arbeit jetzt reden, wenn wir jetzt schon ja. so einen Background kennen. Ähm, Philipp, du bist ja zum Beispiel eher momentan so für Reacts, dass du die zusammenkattest, so random Sachen zum Beispiel. Den, auch,
2: das Random React meinst du? Genau, ne? Ja. Also, oh ja.
0: Magst, magst du einfach mal so ein bisschen erklären, was du da gerade machst, so auch mit die Feiernden und so weiter? Ich habe nicht immer den Überblick, wer gerade mhm. von euch woran sitzt. Ja, also
2: ich schneide im Grunde das, was anfällt. Also sind viel die Spielshows, die ich dann ja auch mit äh, designe, wenn das quasi eine neue ist. Mhm. Ähm, also Layout, wie, wie wird das dargestellt? Äh, Sounds, Musik, keine Ahnung. Ja. Ähm, Profi ist noch so ein Projekt, was ich von Martin übernommen habe. Ähm
0: mhm.
2: Und dann kommen halt viele mh, Sachen hinzu und auch selbst die Idee quasi entworfen hat. Ähm, das sind die Feiernden, das ist die Lebensretter, was vielleicht demnächst mal fortgeführt wird. Und Random React heißt, man bereitet auch vor, was in der Sendung passieren wird soll und dann schneidet man es gegen. Und es ist dann halt auch äh, schön zu sehen, wie die Leute dann auf gewisse Videos reagieren, die man dann selbst irgendwie bereitstellt äh, und was für Emotionen damit geweckt werden können. Ich
1: wollte gerade sagen, weil du hast, ja, du hast ja sogar recht viele Sachen. Ich meine, Lebensretter hast ja... Ähm, Ordnung, Ordnungshüter fing doch mit dir auch an, oder?
2: Äh, das ist nicht von mir. Ich habe es vielleicht, ja doch, die erste Folge habe ich gleich mitgeschnitten.
1: Genau. Also du hast, ich meine, du hast ja auch so einen gewissen Stil da ja eingeführt. Also ich finde, ich finde so optisch, das ist etwas, was ich nicht so gut kann, so aus dem, aus dem Nichts halt irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung.
0: Eine ansprechende Optik zu erstellen. quasi. Genau.
1: Ja. Wer ist das, weil du schon so ein bisschen aus dem Medienbereich kommst, dass du so ein bisschen irgendwie das Gespür für hast? Weil ich orientiere mich, gebe ich zu, ich, äh, an deinen Sachen so. Okay, wenn ich jetzt irgendwie was Neues machen sollte, deswegen habe ich ja zum Beispiel, ich habe ja anfangs wie heißt das nochmal? Wer bietet mehr? Habe ich mm. am Anfang äh, gemacht, habe ein Layout dafür gehabt und habe das irgendwann quasi deinem angepasst, weil deins einfach so viel stimmiger und schöner ist. So, dann habe ich halt die, die Farben so ein bisschen angepasst und oh, also das, das freut mich. <lacht> ja, man muss ja auch mal loben hier. Ja, ja passiert sehr selten bei Beatsmeet,
2: also daher. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, woher das kommt, also das Studium war mir häufig ein bisschen zu trocken. Also das Praktische blieb eigentlich häufig aus. Man muss halt dann viel selbst irgendwie machen. Und Fotografie ist halt, ähnlich wie bei dir, halt auch so ein Hobby, was man, mhm. gerne, was man gerne verfolgt und irgendwie besser werden möchte. Und ich schaue mir auch ganz gerne so Design-Sachen an. Also ich finde auch so, Design spannend, also Interaktionsdesign, wie gestaltet man das, wann ist es fluffig und wann, wann bringt das Spaß zu bedienen und Spiele genauso. Also dieses ganze ja, Design-Kosmos, den finde ich schon sehr spannend und versuche mich da halt auch irgendwie autodidaktisch äh, selbst irgendwie weiterzubilden. Und dann kommt das
1: dann bei rum, würde ich fast sagen. Geht ja mittlerweile heute super im Internet. Hm. Ich meine auch mit dem ganzen Schneiden und sowas äh, habe ich mir auch alles einfach Videos angeguckt, wie Tutorial für irgendwas Und dann wirst du, lernst du immer mehr dazu, auch Photoshop. Wo ich halt irgendwie mittlerweile so, die, die 50 Fragen, something ist zum Beispiel äh, von Star Wars. Ähm, ich Ich äh, war ja dabei. Wir hatten oh, ja, ja. irgend so eine, ja eine Frage mit Zio Bibble wieder. Ja, Zio habe Und da habe ich, ja. da, da hab ich, hab ich einfach Brams Gesicht in, auf Zio Bibble gesetzt. Und das sieht so lustig aus. Und, ja, also
2: was, was so Foto-Manipulation betrifft, da bist du auf jeden Fall ein bisschen besser als ich. Also,
0: und das ist halt alles, da kann man sich ja super selber beibringen mittlerweile. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir in den Kommentaren geflammt wurden, weil wir nichts wussten im Grunde. Nee, ja, nee. aber Alter,
2: das sind ja auch Fragen, die sind super. Wir sind waren alles. super wieder.
1: <lacht> ich habe hab nur gelesen, dass äh, Martin halt ja wieder top abgeliefert okay. hat. <lacht>
0: Ja, du hast immer nur vergessen zu drücken, das war dein Problem. Ja, stimmt, ja. da hat einer geschrieben,
1: Martin, du musst drücken. Ich fand ja. auch schön,
2: dass jemand äh, äh, festgestellt hat, dass die äh, Splitscreens quasi nach Bartlänge sortiert
1: sind. Das ist mir übrigens nicht bewusst gewesen. Also das ist, ne? Das das stimmt, ist, ja. Das, das ist einfach zufällig <lacht> passiert, ähm, ja, weil ich meistens, weil ich einfach die Dateien genommen habe, in Premiere reingezogen und dann habe ich die einfach nach und nach vorgezogen. Das war halt die Reihenfolge. Mhm. Also das Premiere hat nach Bartlängen sortiert. Mhm, okay. Team Bart ja. und Team Glatze quasi, aber nur am Kennen. Ach und das nächste Mal weiß ich, dass ich äh, die Datei von von Bram kontrollieren muss. Ich habe hab gelesen, dass in jedem zweiten angeblich ein Schreibfehler drin ist. <lacht> Ja,
0: das passiert bei Bram schnell, also ähm, <lacht> er ist sowas Rechtschreibung, er, er schreibt so schnell, wie er redet, das ist sein Problem, glaube ich.
1: Ja. Ja, gut, ich muss hm. dazu, die, die, die Schriftart war auch so ein bisschen, so große Buchstaben, so ein O wird zu einem N und sowas, das war ein bisschen komisch. Also nicht nur, nicht nur wir haben Schuld, auch die Technik hat Schuld. Ja. Na, eigentlich immer
2: hat die den Schuld. Nie wir, wir machen keine Fehler
0: macht glaube ich gerade wieder so einen kleinen Abgang, aber ähm, egal. Ähm, macht einen Abgang. Mein Internet, Internet hat eben glaub, oh. wieder so, als Martin erzählt hatte, war wieder so lag. Ich werde einfach auf Martins Aufnahme zurückgreifen müssen, glaube ich. Ja. Äh, mal gucken. Das das wird schon. Ähm, Martin, du bist jetzt ja eigentlich auch eher, wir hatten es ja schon gesagt, so für ähm, Stream-Sachen genau. verantwortlich. Musst du dir dann jedes Mal nochmal fünf Stunden Stream geben oder wie machst du das?
1: Also gestern war zum Beispiel, ich habe mir gestern den Sif äh, stream angeguckt, den sie in München gemacht haben und das Problem ist halt, es gibt Streams, da kann ich auf doppelter Geschwindigkeit gucken, ähm, wenn irgendwie ein Einzelner streamt oder wenn zwei Leute streamen, aber sobald mehr als, also so drei und aufwärts, dann muss ich das halt echt in dem Tempo laufen lassen. Meistens erkennt man schon so ein bisschen an den an den Ausschlägen im Schnittprogramm, so okay, wo passiert was oder wo... Wo eine, quasi... Genau, aber in der Regel gucke ich mir ja den kompletten Stream an und schneide dann einfach einfach so ein ganz einfaches Verfahren. Ich gucke mir den Stream an, sobald ich was Lustig finde, schneide ich das runter, trimme das runter mhm. und dann, dann diesen Durchgang mache ich halt so lang, bis es halt irgendwie, bis es halt knackig ist, bis es irgendwie Hand und Fuß halt so alles. Bis, ja, bis es, bis es mir halt gefällt und bis es so so ein bisschen gewisses Tempo hat, ja. dass man halt und dann wird halt noch ein bisschen nebenbei bearbeitet, ja. Und währenddessen mache ich halt irgendwie äh, viel, schon mal das Thumbnail, kann ich ja schon mal machen. Äh, ja. Teilweise habe ich mir, <lacht> habe ich jetzt angefangen, äh, weil Streams, für jeden, der die Streams guckt, weiß ja, es gibt ja immer so ein bisschen Downtime drin, wo halt nicht so viel passiert. Und dann gibt es wieder die Szenen, wo viel passiert und das hört man ja. Deswegen habe ich auf dem einen Bildschirm meistens das Schnittprogramm laufen. Auf dem anderen habe ich Jetzt inzwischen seit jetzt ein paar Tagen After Effects laufen, weil ich After Effects so ein bisschen mit mich einarbeite und ähm, ist halt mit Tutorials gucken und probieren und ist halt auch eine Übungssache. Und für vieles fehlt dann die Zeit. Man ja, irgendwann hat man ja Feierabend und dann will man nicht noch die ganze Zeit immer noch am PC sitzen. Mhm. Deswegen mache ich sowas jetzt aktuell nebenbei. Äh, wird sich dann früher oder später, wenn das ist, halt irgendwie verlagern, wahrscheinlich auch so auf, auf so Vorbereitungstätigkeiten. Ja. Ja,
0: ist es, also hat sich euer Medienverhalten nämlich so durch den Job verändert? Weil ich kenne das zum Beispiel von mir, dass ich auch abends wenig Lust habe, noch am Rechner zu sitzen, weil ich es den ganzen Tag tue eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Screen Time, ich möchte nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen. Mhm. Ähm, und ich bemerke auch richtig, wenn ich den Rechner dann irgendwie ausschalten kann und dann der beruhigt so, äh, mal dann rausgeht, dann ist das schon ein
1: schöner Ausgleich auf jeden Fall. Also es ist so ja und nein. Also es gibt ja halt Tage, da ist das auch so. Aber vieles halt auch... Ich mache halt auch viel irgendwie am PC. So ja, gefühlt. ich kann
0: das nachvollziehen. Also ich auch noch viel und am ich, PC. Ich
1: habe jetzt, wir sind hier umgezogen, ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, beim Schlafzimmer mir meinen Fernseher aufgestellt mit meiner Xbox 360 von vor mhm. 10 Jahren. Und habe da jetzt seit zwei Tagen das erste Mal wieder ähm, auf, auf Amazon Prime was geguckt, ohne was nebenbei zu machen und das ist irgendwie... Aktives Zusehen.
2: Quasi. Ja,
1: es ist unglaublich, weil normalerweise am PC, ich mittlerweile nur noch zwei Monitore oder damals drei Monitore, du hast halt immer irgendwie was anderes, selbst wenn du jetzt links einen Film laufen hast, du machst auf dem Hauptmonitor machst du dann was anderes. Ja. So, so, so handle ich das meistens mit YouTube-Videos, wenn, wenn ich irgendwie was für Kameras gucke oder so, dass ich halt nebenbei was anderes mache, aber ganz oft so dieses aktive Zugucken, das mache ich mit meinen Mitbewohnern. Wir haben unten Beamer im Wohnzimmer und so. Und da gucken wir dann zusammen. Aber so selber für mich äh, mache ich Also ich spiele weniger, seitdem ich hier bin. Das, mhm. das, das stimmt tatsächlich. Warum auch immer. Es geht mir zum Beispiel auch
0: so, seitdem ich eigentlich in dieser Branche arbeite, ist das immer weniger genommen geworden. so ähm, Jetzt gerade ist so Dota Auto Chess bei mir, da spiele ich doch wieder recht viel. Aber so dadurch, dass ich den ganzen Tag eigentlich mit spielen zu tun habe, nicht dass ich sie aktiv spiele oder so, aber dass ich so zum Beispiel mit den Leuten rede, die sie die, die PR für die Spiele und so machen. Mhm. Bin ich abends habe ich dann nicht mehr den großen Anreiz, dann noch zu spielen. Ich weiß, also keine Ahnung, ja. Man mhm. kann also, es auch nicht mehr
2: so äh, gewissenfrei spielen, habe ich so den Eindruck. Also, damals als Kind, da konnte man irgendwie 80 Stunden am Tag nicht möglich, aber ja. nur fürs ja, Gefühl. Spiele spielen, das hat Bock gemacht und äh, heutzutage denkt man sich halt so, wenn man ein paar Stunden investiert hat, so, boah, eigentlich könnte ich ja das und das machen oder ich müsste das und das machen. Ja, ähm, genau. und das nimmt so ein bisschen den Spielspaß und das würde ich gerne wieder haben. Ich hatte ich äh, Luigi's Mensch mal nachgeholt ein bisschen für den Gamecube und das, ja, da war ich für zwei Stunden auf jeden Fall richtig schön versunken, das hat richtig Spaß gemacht, da muss ich schlafen,
0: aber ja, ja, das ging mir ähm, mit World of Warcraft so. Ich ähm, wollte das gerne viel spielen, aber wenn ich so es dann in den Ferien mal eine Woche lang gespielt habe, dann war ich, danach hatte ich so ein, immer abends, wenn ich mich ins Bett gelegt habe, so das Gefühl, dass ich den ganzen Tag nichts Sinnvolles gemacht habe. Mhm. So. Was eigentlich dumm ist, weil ich hatte Ferien so, ich konnte mir die Zeit frei einteilen. Ähm, ich habe nicht dafür irgendwie auf Schule verzichtet oder so, oder habe auch nicht Freunden deswegen abgesagt so. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich verpasse was so. Wie alt warst du da ungefähr? 15, weiß nicht. Ja, Achso, weil
1: ich habe ich hab das Gefühl, nämlich jetzt manchmal, wenn mhm. ich einfach nur am PC sitze und mir so ein bisschen, wie man es halt kennt, ein bisschen Zeit verplempere. Ja. Also man guckt ein Video nebenbei, man hat vielleicht das Handy und scrollt Instagram durch. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist wahrscheinlich so ein Internetding, wenn man viel sowas guckt, aber alle sind jetzt so mega am Hasseln. alles alles dreht sich um Arbeit, alles dreht sich um Geld verdienen, alle wollen online irgendwie was machen und groß werden und ja. Und dann, dann kriegt man irgendwie den Eindruck, dass man machen muss, weil man ja sehr, ich, ich meine ich habe mein, mein YouTube-Kanal, ich habe das Ziel für mich so einmal die Video, äh, ein, ein Video die Woche. So, also Manchmal habe mhm. ich aber einfach keine Lust, weil ich halt die, ganzen, die ganze Woche Videos geschnitten habe und irgendwann rauscht der Kopf so ein bisschen und dann mache ich halt am Wochenende nichts. Ja, Aber ich habe irgendwie das, ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, weil es verlangt ja niemand von mir, aber so dieses, dieses Internet-Ding ist halt so, Hustle is real und immer arbeiten und immer was machen, damit du vorankommst. Und das ist, glaube ich, sowas, wo... Wo ich mittlerweile ein bisschen besser abschalten kann als vor irgendwie noch vor drei, vier Monaten. Ja. Aber das ist halt so. Ja, finde ich ganz spannend, das, dass du sagst so, ja.
0: Also ich habe auch das Gefühl, dass heutzutage ähm, Daten die wenigsten zum Beispiel noch einen YouTube-Kanal, weil sie einfach Lust haben, das ja. zu machen, so, sondern weil immer das Ziel dahinter ist, dass sie doch vielleicht damit ganz groß rauskommen können. So, mhm. ne? Dadurch, also das unterscheidet sich sehr von also von dem Internet vor ein paar Jahren eigentlich noch, wo einfach mal Dinge gemacht hast, weil du sie lustig fandest zum Beispiel, aber ähm, dadurch, dass heutzutage fast alles monetarisierbar ist, mhm. dann machst du immer so ein bisschen die Hoffnung dahinter, vielleicht wartet da doch irgendwann mal das große Geld auf mich. So. Ähm, und ja, und ich glaube, bei dir kommt auf jeden Fall noch hinzu, dass im Grunde deine Arbeit dasselbe ist wie dein Hobby im Grunde mit dem mhm. YouTube-Kanal. Ne? Also da, genau. dass du da auch Videos verschneiden musst, ist wahrscheinlich noch ein großes Problem, ja. Und, und dann ja, ein großer das
2: Luxus, ist ja auch, ist ja auch schön.
1: Ja. Eben, also ich, ich, ganz ehrlich, ich finde nämlich in Position, die ist, äh, das ist der Wahnsinn, eigentlich, mhm. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir so angucke. Ich meine, ich habe irgendwie das, das Hobby mit den Kameras, das ist mega geil. Ich äh, habe eine Arbeit, die ziemlich geil ist, weil ich meine, man kann sich ja entfalten, man macht das mit Medien, man, man, ich, ich, ich lese ja auch zum Beispiel ähm, immer die Kommentare unter den, unter den Highlights zum Beispiel. Und das hat alles irgendwie. Das ist halt mega geil und das, das pusht eigentlich auch. Nur, ja. nur halt so privat. Also für die Arbeit ja, gibt es halt immer immer 100, aber dann hast du das halt schon gemacht. Ich habe das manchmal. Ich filme jetzt zum Beispiel auch die lokalen Games mit einem Andy und äh, manchmal fahre ich einfach so vorher so zwei drei Stunden eher in die Stadt nach Köln, weil ich ja damals in Köln gewohnt habe und mache irgendwie Fotos oder so. Und dann mache ich einen den ganzen Tag über dann filme ich mit den lokalen Games mit, baue um und alles. Und nächsten Tag könnte ich ja theoretisch das gleiche machen, weil meistens sind das ja zwei Tage, weil ich komme recht wenig hier zum Fotografieren oder zum Rausgehen. Ja. Und ich mache es dann aber irgendwie, weil dann bin ich schon so ein bisschen, wenn man halt Sachen zu viel macht, dann ist man so ein bisschen, äh, irgendwie, ja, wo ob man, man ja. das gern macht, das ist halt irgendwie komisch.
0: Ja, ich finde es auch wichtig, irgendwie sich auch dann mal Auszeiten zu nehmen, so ne, von so gewissen, genau. auch, auch zum Beispiel von der Arbeit, so, also so, dass man guckt schon, dass man auch seinen Urlaub im Jahr kommt. Ich hoffe, das hört jetzt die Geschäftsleitung hier nicht. <lacht> <Aber> <lacht> das kann ich immer nur empfehlen, also auch für jeden anderen, der irgendwie einen Job hat, mhm. darauf zu achten, dass man so seinen Urlaub nimmt, weil ich glaube, so ein gewisser Abstand immer auch dafür sorgt, dass man motivierter an die Arbeit rangeht. Genau, das ist halt wichtig. Ähm, hattest du ja eben schon gesagt, so Kommentare lesen. Wie ist so eigentlich so für euch so das Feedback? Also Philipp, für dich ist das ja im Grunde ganz neu, dass du so viel Feedback von Leuten kommst auf Dinge, die du quasi erstellst. Martin, du kennst das ja schon ein bisschen von deiner YouTube-Vergangenheit. Mhm. Ähm, wie geht man damit auch um, wenn es vielleicht auch mal nicht so positiv ist? Ist das erstmal etwas, woran man sich gewöhnen muss?
2: Ähm, anfangs war es schwieriger, würde ich sagen, ja. weil das Negative ist, hat halt deutlich mehr Gewicht. So, äh, auch in der Wahrnehmung, dann denkt man sich, oh nee, da habe ich irgendwas äh, nicht gut gemacht. Schade, äh, muss ich jetzt das ändern oder nicht? Ähm, aber jetzt hat man halt so ein Gefühl dafür aufgebaut, äh, dass, man damit besser, dass es einen nicht so runterzieht, wenn etwas nicht so gelungen war, äh, man das halt einfach in Zukunft dann anders macht. Ja. Oder wenn das nur einer ist, der schreit, dass man dann sagt, okay,
1: wenn es den, wenn's, wenn's ja. den
2: anderen irgendwie gefallen hat, dann ist es ja
1: auch egal. Ja. ja, das ja. ist ja dieses dieses Prinzip so wenn dir irgendwie 100 Leute am Tag äh, die Hand geben und sagen hallo wie geht's dir und einer haut dir mit der flachen Hand ins Gesicht so am wem erinnerst du <lacht> dich am Ende vom Tag an den einen Typen ja. der dir mit der flachen Hand ins Gesicht geht und das ist Durchaus, halt so ja. beim Kommentaren. du es gibt super 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 viele gute Kommentare positive Kommentare und dann kommt es so irgendwie so eins zwei wo du dir denkst so ey so Dude muss das sein <lacht> Ja. Aber, aber das ist normal so. Also ich meine, dafür ist ja das Internet da. man Aber
2: hat. ich, ich feiere die Kommentare. Das bringt mir so viel Spaß, da reinzuschauen ja. und äh, das Feedback durchzulesen. Und was was den Leuten auch so auffällt, was einem selbst überhaupt nicht aufgefallen ist, obwohl man das Video geschnitten hat und das äh, sehr das gut beobachtet hat, was da passiert,
1: ähm, ist schon gut, bringt, bringt schon sehr viel Spaß. Eben, also es ist ja durchweg eine positive Erfahrung. Ja. Mhm. Bis ja. auf, auf Zeit war, war ein bisschen <lacht> herausfordernd. Ja, weil, ja. weil ähm, ich, kann, ich kann das verstehen, weil ähm, ich, kann, ich kann ja mal kurz sagen, wie ich da überhaupt gegangen bin für die Leute, die das ja nicht wissen. Weil viele gucken das ja einfach und die wissen dann einfach viel mehr Sachen. Mhm. Ähm, ich habe nur Bruchteile Bruchteil der Videos geguckt, wirklich einen Bruchteil. Es gibt so ein, zwei Sachen, die finde ich cool, weil ich das selber irgendwie spiele wie Trials oder wie Profi aber ähm, oder vielleicht mal eine Folge TTT oder sowas. Alles, was so dazwischen kommt. Ja. Aber Best -of war bei mir effektiv. Ähm, ich mache mir alle Videos des ganzen Monats äh, in, in Tabs oben auf und gehe die Kommentare durch, wo Stellen markiert sind. Ähm, wenn da jemand schreibt, boah, das muss unbedingt ins Best of, äh, das, das und das und das kein Timecode dabei, dann konnte ich das nicht nehmen, weil ich keine Zeit hatte, das Video zu gucken. Mhm. Und ähm, das ist halt ein bisschen schwierig. Und deswegen, das dann allen zurecht zu machen, ist, ist, ist nicht einfach. Ich glaube aber auch, dass jetzt der der Mango, der hat ja einen ganz anderen Standpunkt da. Ja, Ich glaube, dass, dann, dass das auch wirklich gut funktionieren wird. Ja, ich glaube, es ist ein großer
0: Vorteil, wenn das jemand macht, der aus der Community kommt. So, ne? ja. Also was ja. wir am Anfang glaube ich schon festgestellt hatten. Ähm, einfach weil der das, den ganzen Spirit dann auch wirklich schon seit Jahren lebt. So. Ähm, und ich glaube, da sich einfach mal dran zu setzen und das quasi zu übernehmen, ist dann nicht so einfach. Auch weil Andi da immer sehr viel um, der kennt Pizza mit ja auch schon seit. Ich weiß es nicht, seit, wahrscheinlich. Seit ein paar Jahren. Ja. 50 Jahren. 50 Jahren genau. Mhm. Ähm, und das dann einfach mal so eben zu übernehmen, das ist einfach auch sehr umsetzbar. Und dann ist auch die Herausforderung, dass sie auch mal lustige Sachen machen müssen. Das ja auch nicht. Nein. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm. Ja, cool. Gibt es so Projekte oder so Sachen, die ihr gerne in Zukunft vielleicht nochmal umsetzen würdet, wo ihr sagt, so auf so ein Format oder sowas hätte ich Lust, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden? Uh. uh.
2: <lacht> Geld und Zeit keine Rolle spielen würden? Ja.
0: Dann würdest du nicht bei Pizza wieder arbeiten. <lacht> <lacht> Geld und Zeit... Also ist jetzt wahrscheinlich auch eine gemeine Frage so spontan und vorbereitet. Ja,
1: weil man halt super, super, super viel hat. Ja.
0: Also bei Andi wüsste ich zum Beispiel, der würde irgendwo ein Studio anmieten und würde da eine ähm, Show reinmachen, Alla Schlag den Rab. Und yeah. der wäre der Moderator. <lacht> genau. Ja. Ah, ist, ist das so? Okay. Ja, Andi ist so ein kleiner Spielshow-Fanatiker. Hm, hm. ja. Ich
1: glaube, ich glaube, Roadtrip. Ja. Und wow, du warst auch
0: beim Roadtrip mit dabei, ne?
1: Mit mehr, mit mehr Zeit. Ja, also könnte passieren
0: bald, könnte passieren, ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen aber... Nee, passieren. nee, also,
1: also ich, ich müsste so, so Raum und Zeit ein bisschen durchwandern können, weil ja. von, von morgens bis abends gefühlt in einem Auto zu sitzen und dann noch irgendwie nachts zu schneiden, das war ein bisschen heavy. So, ich ja, hätte aber halt stell dir vor,
2: das Nachtschneiden würde wegfallen.
1: Dann wär's ja. Gern. ja. Also oder, oder ich hätte einfach, oder der Tag hätte so 20 Stunden mehr die aber nur für mich mehr sind und ich könnte halt einfach <lacht> ich könnte das schneiden, weil viel halt einfach Zeit gefehlt. So, das, ja. ähm, vieles, wo man dann im Schnitt denkt, so oh, das hätte ich, ich hätte da noch irgendwie einen Shot ziehen können und da noch irgendwie, ah, das wäre geil. Ja, aber ich also,
0: fand das so schon sehr ordentlich geschnitten. Awesome. Also die, ich fand auch, das, was da online ging, das war alles äh, erste Sahne, sozusagen. Ja.
1: Erste war, nicht, man gelegen. hat dann immer noch so ein bisschen das Gefühl, so, äh, ja. Und dann irgendwie ey, ganz schlimm so in österreich im auto über, über handy internet videos hochgeladen und, <lacht> das, und dann hast du hochgeladen auf einmal wieder so ein mm, datenpaket aufgebraucht so scheiße wieder eins gebucht und ey, es war ganz schlimm okay. ja. das klingt also, stressig ja. also das, Aber war halt das ja
2: man muss sich auch von seinen eigenen Perfektionisten das mal ein bisschen zurücknehmen so ähm, weil wenn also ich fand das schon sehr sehr hochwertig also
1: da gibt es ja einen Spruch, ähm, wie sagt man, äh, better done than perfect oder so. Also li ne, lieber fertig als ja, perfekt. Als, als dran verreckt,
0: das Perfekt machen zu wollen. Sozusagen. Genau.
1: Ja. Weil da ja, ja, kommt sowas nie. Also man muss halt irgendwann einfach das, raushauen.
0: Das ging mir zum Beispiel mit, ähm, klingt jetzt doof vielleicht, aber mit Wego so. Ähm, als ich das Manuskript für das Buch fertig hatte, ist eigentlich, sagen dir alle Leute, wenn du es fertig geschrieben hast, geh nochmal rüber, so, ne, weil es mhm. werden dir noch viele Sachen auffallen und so. Da ich ja aber, das ist, war so mein komplett erstes Buch, was ich geschrieben hatte und ich hatte einfach Angst, ich würde es nur verschlimmbessern. So. Deswegen mhm. habe ich es einfach gleich an den Verlag geschickt, weil da sitzen die Leute, die Ahnung von Büchern haben, mhm. ähm, die sich dann darum kümmern konnten. Und das hat ja auch alles so gut geklappt und das war die richtige Entscheidung meinerseits, ähm, Genau, ja so, aber da, da hätte ich bestimmt auch noch sehr viel perfektionieren können. Boah, vor allem bei so einem Prozess, der halt super lang geht. Ja, ähm, aber da dachte ich, ich überlasse es lieber den Leuten, die Ahnung davon haben.
2: Ja, also ja. ich habe jetzt zum, beim Fotografieren festgestellt, dass es sinnvoll ist, wenn du die Fotos gemacht hast, dann irgendwie in den Rechner speist, dann ein bisschen vorselektierst. So. Es gibt ja Fotos, die eindeutig nichts geworden sind. Mhm. Und dann schlägst du mal eine Nacht drüber oder zwei, und schaust es dann nochmal an, dann fallen dir schon andere Fotos auf, die irgendwie ganz cool geworden sind, die du vorher gar nicht so gesehen hättest. So ist meine Herangehensweise,
0: was das betrifft. Wenn, mal wenn mal es die Zeit oder dann schnell lässt. Ja. ja, ist auch ein guter Punkt. Sollte man allgemein auch immer vor. Mache ich immer gerne, bevor ich ähm, viel Geld ausgebe für irgendwelche Luxusartikel oder so. Ähm, ich bin da überhaupt kein Impulskäufer. Ich schlafe da immer mehr als eine Nacht drüber.
2: Das ist sehr ja vernünftig.
0: Ja nicht nur empfehlen. Ich gar nicht. <lacht>
2: ich ja, also von ich Philipp, Philipp ich weiß ich auch, dass er Ja, ist, ja. ich versuche mich da zu bessern, aber wenn ich, wenn ich Bock auf etwas habe, dann kribbelt das unter meinen Nägeln. So. Äh, da gab es äh. irgendeinen
1: Trick, wie gehen ja nochmal irgendwie auf den Zettel schreiben und den Zettel auf den Tisch legen und ähm, wenn du nach sieben Tagen, wenn du jeden Tag den Zettel gesehen hast mit dem Ding drauf, immer noch denkst, dass es eine gute Idee ist, äh, dann kaufst dir. Weil, das Tage. Denkt, Kuh. Yeah, ja, ja, eben. <lacht> genau das, wenn du nach sieben Tagen Tag denkst, so, ey, das, das brauche ich immer noch, das macht irgendwas leichter in meinem Leben, das macht, ja. oder ich habe da irgendwie Bock drauf, ähm, dann sollte man das kaufen und ansonsten vielleicht doch nochmal überdenken. Ja.
0: Mhm. Das ist doch eine sehr gute Lebensweisheit, mit der wir eigentlich das, das heute Ende überenden. finden Ja. Ich habe gerade versucht, die Überleitung zum Ende zu bekommen. Ähm. Ich hoffe, es hat euch zu Hause gefallen. Das war ja heute mal ein bisschen untypisch für den Peakcast, aber ich finde es immer ganz interessant, auch mal so die Lebensläufe der Leute in der Firma aufzuzeigen. Ähm, vielleicht machen wir das auch noch mal mit dem Webseitenteam, also beziehungsweise mit dem Team. Das wäre dann ja Roman, der Programmierer, aber da könnte man Domi auf jeden Fall dazuholen, weil der dann auch versteht, was Roman da erzählt quasi. <lacht> ähm, schreibt gerne auch wieder ähm, E-Mails und sowas an peakcast.peaks.de. Es gab letzte Woche recht wenig, was man jetzt hätte hier Aufgreifen können, aber ich freue mich da immer über Input. Das sind immer sehr interessante Gespräche. Ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden für eure mich. Ähm, hoffentlich werden wir euch hier häufiger hören. Ich hoffe auch, ja. ja. Ansonsten ähm, gibt es nächste Woche einen neuen Podcast. Bis dahin noch viel Spaß. Tschö. Tschüss. Tschüss.